0: Startup Stories, επεισόδιο 3 Καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο του Startup Stories, Το podcast που παρουσιάζει ελληνικές startups και μέσα από τις συνεντέξεις με τους ιδρυτές τους αλλά και με ανθρώπους επιχειρηματικού χώρου θα σας βοηθήσει να πάρετε τις γνώσεις και την έμπνευση που χρειάζεται για να ξεκινήσετε τη δική σας προσπάθεια Είμαι πραγματικά πολύ πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος για το σημερινό μας επεισόδιο. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε μία συνέντευξη με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Ο Παναγιώτης είναι ένας εκ των ιδρυτών της Buxens, που πριν από 1,5 χρόνο περίπου εξαγοράστηκε από τις Πλάνκ. Σήμερα λοιπόν θα μάθετε όλη την πορεία της Buxens από τη δημιουργία της μέχρι και την εξαγορά της. Θα ακούσετε πληροφορίε που σίγουρα δεν θα ξέρατε, αφού μα λέει κάποια πράγματα που δεν έχουν διαρρεύσει ξανά, όπως το ονομάζει αυτό είναι παγκόσμια αποκλειστικότητα, αλλά και μία συζήτηση γενικά για τι ελληνικέ startups και το τι πρέπει να κάνει κάθε founder που θέλει να δημιουργήσει τη δική του προσπάθεια. Το επεισόδιο αυτό είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια από ό,τι γενικά θα ακούμε, αλλά πραγματικά έχει τόσε πληροφορίε και συμβουλέ που αξίζει να το ακούσετε ω το τέλο. Α ξεκινήσουμε λοιπόν, χωρί να χάνουμε πολύ χρόνο. Γεια σα, φίλε και φίλοι. Έχω τη χαρά σε αυτό το επεισόδιο του Startup Stories να έχω μαζί μου τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Ο Παναγιώτης εκτό από εξαιρετικό προγραμματιστή, είναι και λάτρη των startups. Ήταν επίση ένα από του συνειδητέ τη Bugsense. Μπορώ να πω ότι έχει μελετήσει πολύ καλά το χώρο των startups και έχοντα μια πολύ μεγάλη εμπειρία με τη δημιουργία τη Bugsense, νομίζω ότι σήμερα θα έχει να μα δώσει πολύτιμε πληροφορίε και συμβουλέ. Καλώ ήλθατε, Παναγιώτη. Γεια σου, Γιώργο. Ελπίζω να Γεια Μια χαρά, μια
1: χαρά. Ωραία. Και χαίρομαι που τα ξαναλέμε μετά από πολλά χρόνια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολύ χαιρό να μιλήσουμε. <laughs> θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε για δύο θέματα. Το πρώτο είναι ότι θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για την διαδρομή της Bugsense και αργότερα να κάνουμε έτσι μια γενικότερη συζήτηση για τις startups στον ελληνικό χώρο. Νομίζω ότι είσαι ένας από τους καταλληλότερους για να μιλήσουμε.
1: Ε, ευχαριστώ πολύ. Με τιμά ιδιαίτερα αυτό που λε. Ε, σίγουρα υπάρχουν και άλλοι. Και σίγουρα υπήρχαν και εταιρείε πιο σημαντικέ από εμά στην Ελλάδα, στι startups. Απλά εμεί είμαστε και λίγο social media horse. Οπότε μα μάθανε πολύ, α πούμε. Και το άλλο είναι ότι ότι είχαμε γρήγορη ανάπτυξη. Πολύ γρήγορη σε σχέση με ίσω άλλε εταιρείε που δεν είχαν μια τόσο γρήγορη ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πιο σοβαρέ εταιρείε. Παράδειγμα, η Helix είναι μια εταιρεία που σχεδιάζει software για μικροconductors, η οποία έχει σηκώσει. Πριν γίνει modern startup, πάνω από 25 εκατομμύρια από θεσμικού επενδυτέ όπω μεγάλοι κατασκευαστέ chips από την Ιαπωνία, η οποία είναι η καστοπόλη τη εταιρεία. Και είναι εταιρεία η οποία συνεχίζει αθόρυβα, έχει κόσμο, γραφείο στην Ιαπωνία, γραφείο στο Σαν Χωζέ. Και δεν είναι μία από αυτέ τι γνωστέ startups των τελευταίων τριών ετών, αλλά είναι μία πλέον σοβαρή εταιρεία τεχνολογία στην Ελλάδα.
0: Έχε δίκιο. Νομίζω όπως ότι κάνατε και πολύ καλά βήματα εσεί. Δηλαδή, κινηθήκατε πάρα πολύ σωστά. Εντάξει, υπάρχει και η τύχη πάντα, αλλά νομίζω ότι γενικότερα κάνατε. Νομίζω, θα, θα, ήθελα, πολλά... θα ήθελα να μα πείτε γενικά λά... την πορεία.
1: Πιο πολλά λάθη κάναμε, μάλλον, παρά σωστά.
0: Ωραία, α ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλάμε λίγο για την Baxens. Αν δεν κάνω λάθο, ναι, ναι. ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2011 από εσά και τον ε, Γιάννη Τοβλεχογάννη. Ναι, ναι,
1: από εμά του δύο. Ε, τότε στην ουσία γράψαμε την πρώτη γραμμή κώδικα. δεν φτιάξαμε καμία εταιρεία. Ε, στην αρχή μα είχαμε έτσι μια πιο μπλεγμένη ιστορία με ποιου μα υποστήριζαν κλπ. Το οποίο ξεδιαλύθηκε το καλοκαίρι του 2011, την ναι, ίδια χρονιά. Ε, περίπου και όταν πήραμε τη χρηματοδότηση από του ελληνομερικάνου επενδυτές. Ε, οπότε από εκεί και πέρα μπορέσαμε να συνεχίσουμε πιο αφοσιωμένοι. Πιο ε, αυτό που έγινε είναι ότι στην αρχή δεν είχαμε εταιρεία. Απλά κάναμε ένα project. Δεν χρειάζεται νυχτή εταιρεία στην αρχή, αφού δεν και τίποτα <laughs> να δείξει ούτω
0: Καλά, ναι, νομίζω ότι πολλοί ξεκινάνε έτσι, σαν σα side plans. είχαμε
1: κάποια λεφτά στην άκρη. Κάναμε κάποια freelance, πούμε, για κάποιε άλλε στην Ελλάδα και τα προστοζή. Μέχρι να σε που κάναμε απολύτω cut-off. Και απλά δρόχαμε αυτά που είχαμε στην άκρη. Ε, και παράλληλα ασχολούμαστε πάρα πολύ. Εμεί ήμασταν πάρα, πάρα πολύ αφοσιωμένοι στο marketing. Είμαστε και δύο developers, αλλά είμαστε και δύο, α πούμε, λέγαμε, και social media whores. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ να γνωρίζουμε άλλου developers και να δημιουργούμε σχέσει. Γιατί αυτή ήταν η αγορά μα κιόλα. Και πρέπει να όσο, όσο πιο δεκτυωμένοι γίνεται. Για παράδειγμα, α πούμε, ο Γιάννη είχε κολλήσει να κάνει ε, μία γλώσσα προγραμματισμού για μουσική. Δηλαδή, θα γράφες μουσική σαν κώδικα. Το οποίο τι σχέση έχει με τον Baxens? Καμία. Αλλά βαρέλα, αυτό ήταν εντυπωσιακό. Πήγαμε στην developer conference στην Στοχόλμη, έτσι ώστε μέσω αυτού να γνωρίσουμε και άλλου σημαντικού developers. Α πούμε, ένα από αυτού Για Huda Cuts που ήταν τότε που το πολύ τη Race. Το άλλο ήταν ότι όταν είχαμε ξεκινήσει, θέλαμε να είμαστε απλά ένα aerial reporting tool για οποιοδήποτε software. Server side, browser, mobile κλπ. Οπότε ήμασταν λίγο πιο
0: χύμα. Και λεγόμασταν και σφάλμα. Ναι, ναι, το το θυμάμαι ότι είχατε άλλο όνομα.
1: Ταυτόχρονα στην Ελλάδα κάναμε το Google Developer User Group. Δηλαδή ένα user group στο οποίο μιλάγαμε για Android, για Google App Engine κλπ, κλπ. Το οποίο στην αρχή το τρέχαμε και πήγαινε πολύ καλά. Είχαμε 70 άτομα, είχαμε κάνει hackathons και μα είχε παρατηρήσει και η Google. Ότι πάμε καλά σε group. Οπότε μα έδωσε δωρεάν εισιτήρια για να πάμε στο Google IO, το μεγάλο συνέδριο τη Google. Ε, δεδομένου ότι πηγαίναμε σε αυτό, λέμε, α φτιάξουμε και ένα Android. Να δούμε τι γίνεται. Πάμε λοιπόν στο Google IO, ταυτόχρονα βγαίνει και το κόλλο του Τσουλ Αμερικάνου για, να... για... για investments. Οπότε κάναμε σαν μύρ εκεί. Μα δεχτήκανε να μα δούνε. Και παράλληλα πήγαμε και στο Google I.O. Ε, εκεί ανακαλύψαμε ότι κανεί δεν μπορούσε καν να προφέρει το όνομα αυτό. Σφάλμα έτσι. Δεν γι' Ούτε γι' αυτό, Δεν ναι. <laughs> μπορούσαν να το προφέρουν, οπότε μετά δεν μπορούσαν να το γράψουμε. Οπότε, μάλλον και είδαμε ότι μάλλον δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό το όνομα δεν θα πάει πολύ μακριά. Ε, στη συνέχεια, είδαμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη στο mobile για αυτό που κάνουμε. Πάρα Πολύ Πολύ μεγαλύτερη από τι άλλε τεχνολογίε, τι οποίε ήδη υπήρχαν λύσει, α πούμε. Υπήρχε τότε το Hoptoad και το Exceptional για Ruby and Rails εφαρμογέ κλπ. Οπότε μετά από τη ταξίδι μα στην Αμερική και αφού πήραμε τη θετική απόφαση ότι θα υπάρξει funding από του Λαμερικάνου, για να φτιάξουμε μια εταιρεία στην Αμερική, όχι στην Ελλάδα όμω, αποφασίσαμε να αλλάξουμε και όνομα. Οπότε πήγαμε σε sites όπω το Reddit, το Hacker News και λέμε: Ε, παιδιά, έχουμε αυτό το όνομα. Τι λέτε, Είναι καλό να το αλλάξουμε. Και φυσικά οι απαντήσει ήταν. Καλά στη Λυθίας που μα ρωτήσατε κιόλας. <laughs> ε, οπότε αλλάξα μόνο μας σε Bugsens, το οποίο ήταν καλό μεν, πάρα πολύ καλό γι' αυτό που κάναμε, αλλά στη συνέχεια μετά από δύο χρόνια ανακαλύψη μας, μας περιόριζε, γιατί ήταν μόνο για Bugs. Ενώ η εταιρεία έχει αρχίσει να επεκτείνεται πέρα από το χώρο των, των, των λαθών, αποκλειστικά, των crashes. Anyway, ε, αλλάξα μόνο και αποφασίσαμε να κάνουμε Focus Ones Mobile. Τίποτα άλλο. Ό,τι είχαμε φτιάξει για server side α πούμε εφαρμογέ, το σκοτώνουμε και κάνουμε focus μόνο στο mobile. στο οποίο έτσι είναι λογικό, δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Ούτε μπορεί να συντηρήσει πολλά plugins, ούτε μπορεί να κάνει marketing και τα πάντα, ότι είσαι τα πάντα και τα πάντα.
0: Συμφωνώ. Νομίζω γενικά πρέπει να είσαι λίγο laser focus, να να μην απλώνε πολύ.
1: Βέβαια, εμεί είχαμε το πρόβλημα ότι εγώ και ο Γιάννη δεν ήμασταν στην ουσία mobile developers. Οπότε πρέπει να βρούμε άλλου που ήταν καλύτεροι από εμά και ξέραν αυτή την εμπειρία. Βέβαια, κάπου εκεί το πολύ χρόνο. Ε, ο οποίο ήταν ο πιο έμπειρος Android developer στην Ελλάδα και είχε μια μεγάλη διαδρομή μέσα από meetups και λοιπά. Και λοιπά. Αργότερα φέραμε τον Νίκο Τοντουμπέλη, ο οποίος δούλευε στην Adcom τότε και τώρα είναι στο Spotify. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο άτομο που έφυγε από την ομάδα του Bux πήγε στο Spotify. Έρχεται <laughs> άσχημα. Ήσα να του σαν μα. mobile developers. Στη συνέχεια κάπου εκεί, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 11 ήρθαμε στην Αμερική, προσπαθούσαμε να σηκώσουμε Series A. Ε, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο γιατί εμεί δεν είχαμε ιδέα πώ να φτιάξουμε μια, μια ιστορία που να είναι fanboy. Ε, είμαστε κοντά με μεγάλα fans, μιλήσαμε πραγματικά με πάρα πολλού. Δηλαδή, το πόσε φορέ πήγα στη Σάνκινγκ δεν το πίστευα ούτε εγώ και το πια fans είδα. Αλλά παρόλα αυτά δεν είχα την ιστορία να πείσω ότι αυτό που φτιάχνουμε μια μεγάλη τερία, Μια εταιρεία των 100 εκατομμυρίων. Και να πω την αλήθεια δεν πίστευα ποτέ ότι θα γίνει κιόλα. Οπότε <laughs> λίγο πολύ ήξερα θα φτιάξουμε κάτι πολύ valuable και κάποια άλλη εταιρεία θα το αγοράσει για 10-20 εκατομμύρια. Βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι που θέλουν να ακούσουν οι θεσμικοί Αυτό Αυτοί θέλω να ακούσουν ότι θα φτιάξει εταιρεία 100 εκατομμυρίων, 1 δισεκατομμύριο. Αν και τι πιο πολλέ φορέ αυτό δεν γίνεται και γίνεται μια φτιάξει 30 εκατομμύρια και παίρνω του λεφτά του δύο και ευχαριστημένοι είναι. Ε, αλλά ήταν λίγο δύσκολο. Δηλαδή, όταν είσαι από την Ελλάδα, δεν έχει βίζα, δεν είσαι εκεί συνέχεια. Στην Ελλάδα γίνεται ο χαμό. Ε, είναι πρώτη φορά που το κάνει. Δεν έχει άλλου φίλου να δει ότι έχουν φτιάξει μεγάλε εταιρείε. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι δηλαδή αυτό το cultural background που εσύ φορτάει πάρα πολύ για να, να κάνει αυτό το βήμα. Βέβαια, αυτό τώρα έχει αλλάξει και βλέπω πολλού. Βλέπω αρκετού founders στην Ελλάδα που έρχονται και έχουν πιο μεγάλε φιλοδοξίε και ξέρουμε στα που πάνε. Και αυτό γιατί έχει δημιουργηθεί μια εμπειρία στο ελληνικό οικοσύστημα τα τελευταία χρόνια, η οποία έχει διαχυθεί. Οπότε, για παράδειγμα, πούμε, πέρυσι το Φεβρουάριο είχα βρει μια μάτα την Αθήνα που κάνει κάτι πάρα, πάρα πολύ δημοκρατικό. Βέβαια, δεν θα πω. Πιο πολλέ λεπτομέρειε τώρα, γιατί θα ανακοινωθεί αργότερα. Και σα λέω: Αφήστε τα όλα και ελάτε στην Αμερική να σηκώσετε από εκεί λεφτά. Πράγμα που έγινε, και σηκώσα ένα δυάμο εκατομμύρια από ένα πολύ μεγάλο επενδυτή. Και γι' αυτό θα μάθουμε αργότερα με τη χρονιά. Αντίστοιχα, είχε έρθει άλλο παιδί, γνωστό, γνωστό, με την πρέσβη στην Ελλάδα. Μίλησε με τρία φάνστα, τα οποία με όλου και δεύτερο και τρίτο ραντεβού. Αυτό δεν γινόταν πριν 3 τεσσερα χρόνια. Με τίποτα.
0: Όχι, Στην Ελλάδα εσεί ψάξατε για χρηματοδότηση.
1: Είχαμε πάει την πρώτη φορά στο πρώτο γύρο του Open πριν γίνει το Open δηλαδή τα Jeremy Fund, στο οποίο μα απορρίψανε λόγω οι επενδυτέ του δεν πιστεύαν ότι αυτό είναι κάτι που που έχει traction, γιατί λένε ότι οι developers θα φτιάχνουν μόνο του. Οπότε εντάξει, συναχωρηθήκαμε για 40 λεπτά. Αυτό ήταν. Στη συνέχεια μιλήσαμε ίσω και με κανένα δυο fans από τα Jeremy, πιο πολύ έτσι ερευνητικά, παρά να θέλουμε όντω να πάρουμε τα χρήματα. Έχοντα περάσει τη Σέμφχελ, δεν μπορούσαμε να δουλεύσουμε με αυτού του τύπου. Τώρα το να σου δάνε projections για πέντε χρόνια είναι κάτι που γυλάει ο κόσμος. Εδώ πέρας, ένα PowerPoint Οτι Οτιδήποτε είναι τόσο μακροχρόνιο είναι απλά guesstimate. Είναι. είναι η πυθία, ξέρω, εγώ. Πρέπει να.
0: Είναι, είναι συνήθως, να, καπνίσεις, λάθος, να, να καπνίσεις
1: κάτι για να τα γράψει. Όχι λάθος, Δεν υπάρχει καμία αλληλική. Απλά δε, δεν έχει ξενοδοχείο Τόσο το τουρισμό, τόσο άτομα έρχονται εδώ πέρα. Θα ανοίξει να αυτό και high risk. να σε πέντε χρόνια θα κάνουμε, θα Νομίζω πολλά από τα φάντσελα ελληνικά, ίσω με ξέρει το OpenFun, είναι απλά οι τραπεζίτε ή ή οι πρώην Golden Boys τη βέλτι. Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με startups. Και αυτό το βλέπουμε όταν από τι συμβουλέ που δίνουν στου επιχειρηματίε, οι οποίε βασικά είναι ανύπαρκτε, και για τα connections, τα οποία επίση είναι ανύπαρκτα. Δηλαδή έχω έχω αρκετού φίλου που έχουν πάρει λεφτά από κάποια από αυτά τα φάντσελα, έχουν έρθει στην Αμερική και δεν του έχουν κάνει ούτε ένα introduction, ούτε ένα. Συνεχώ, απλά έχουν κάποια λεφτά στην άκρη, τα οποία δεν τα δίνουν κιόλα. Το είναι το εύρε. Και από εκεί πέρα δεν έχουν καμία, καμία, καμία διασύνδεση με το δικό σύστημα. Οπότε σου δώσει τα λεφτά. Πε ήσαι μεγαλώσει. Το επόμενο βήμα, πάλι μόνο θα το κάνει. Δεν μπορεί να σου βοηθήσει σε τίποτα. Δεν πρέπει να είμαστε ενητικοί. Δηλαδή ότι υπάρχουν ένα θετικό βήμα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αναρωτηθούμε και είναι τα KPIs αυτών των, των funds. Δηλαδή, ε, πόσε εταιρείε πάρουν λεφτά, πόσε θέσει εργασίε δημιουργήθηκαν κλπ. Συχνά παραπονιούνται ότι οι Έλληνε επιχειρηματίε δεν είναι έτοιμοι και πού κάποια... θα δώσουν τα λεφτά μα και δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον κλπ. Εντάξει, η αλήθεια είναι, είναι αυτή. Δεν υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα στην Ελλάδα. Και τι πιο πολλέ φορέ πραγματικά βλέπουμε άτομα που είναι πολύ πίσω σε πολλά πράγματα. Αλλά παρ' όλα αυτά με το σωστό coaching και όπω τα ξεκινήσαμε, αν δεν είναι αυτό μου το τι έλεγα τότε και τι παρουσιάσει έκανα πριν τρία χρόνια, θα, θα γέλαγα. Αλλά με το σωστό coaching και γίνονται τα πράγματα καλύτερα. Και ένα άλλο πρόβλημα που βλέπω σε πολλά από τα ελληνικά φάντια είναι ότι έχουν μια αλλεργία, ίσω μερικέ φορέ, σε μια εταιρεία που θα είναι όλοι technical founders. Αλλά το θέμα το, το εξή: ότι ένα technical founder μπορεί να γίνει business. Μπορεί να μην γίνει ο πολύ καλό business founder, αλλά μπορεί να πάει την εταιρεία παραπέρα. Έχω δύο εταιρείε στην Ελλάδα που έχουν πάρει χρήματα, που είναι 7 business partners και ένα technical, ας πούμε. Και έχουν πάρει χρήματα. Αλλά πραγματικά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν δέχεται λεφτά για tech startups. Ε, θα τα δώσετε σε αυτού που μπορούν να το φτιάξουν.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα, δηλαδή. <laughs> από ό,τι <δεν> καταλαβαίνω <laughs> από αυτό που λε, γενικότερα υπάρχει ένα πρόβλημα με, με τι χρηματοδοτήσει στην Ελλάδα.
1: Κοίταξε, α ταθούμε στο θετικό ότι υπάρχουν.
0: Ναι, υπάρχουν πλέον. Ναι, έχει δίκιο. Γιατί όταν ξεκινήσατε, εσεί ήταν ελάχιστα που μπορούσατε να κάνετε τότε. Νομίζω όμω ότι ήταν και καλό το ότι πήγατε στι ΗΠΑ. Νομίζω ότι τελικά ότι.
1: Και... Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν μια κλωτσιά. Φύγε. Έξερ, ήτανε... Δεν έχει τίποτα εδώ. Πήγαινε εκεί. Και είναι κάτι που δεν το πολύ βλέπω το τόσο πολύ στι τώρα νέε startups, δηλαδή να ταξιδεύουν. Βλέπω, έχουμε πολλέ. Να φτιάχνουν μεγάλα γραφεία, να κάνουν τη ζωή του οι founders κλπ. κλπ. Εμεί στις στιγμέ που μπορούσαμε να είχαμε 300 ευρώ ή να είμαστε στην Αμερική και να μην έχουμε λεφτά να νοικιάσουμε στο κινήτο και να πηγαίνουμε τα ποδήλατα στο Silicon Valley, σε μια πολύ μεγάλη περιοχή και να πηγαίνει σε ραντεβού καταεντρωμένο. Ε, νομίζω αυτό το stay hungry, α πούμε, stay foolish, δεν... λιγάκι δεν το βλέπω τόσο πολύ.
0: Για να μιλήσουμε για την Bachsense, εσεί τελικά πόσα rounds χρηματοδότη πήρατε.
1: Κανένα, μόνο ένα. Α, μόνο Αυτό που κάναμε είναι ότι κάποια στιγμή, μόλι βλέπαμε ότι τα πράγματα δεν πρόκειται να πάρουμε series A anytime soon, έπρεπε να βγάλουμε pricing. Το οποίο το βγάλαμε και τον πρώτο μήνα, τον Γενάριο του 2012, από τι 17 Γενάρη που το βγάλαμε, το θυμάμαι ακριβώ τι ημερομηνίε, βγάλαμε 1.700 δολάρια εκείνο το μήνα. Και το επόμενο μήνα 3.000. Αλλά εντάξει, όταν είχαμε ήδη μια μάδα, τότε ήμασταν στα 6 άτομα, το ενίκιο στο collab, του servers στην Google κλπ, έπρεπε να χρησιμοποιηθούμε παραπάνω. Οπότε. Εκείνη τη στιγμή εκλυπαρούσαμε να μα αγοράσει το Flary το οποίο αργότερα αγοράστηκε, αγοράστηκε το Yahoo ε, Είχε γίνει μια κρούση παλιότερα χωρίς καθόλου χρήματα μετά έξερα να προσθέτουμε να ζεστάνουμε δεν έγινε τίποτα ε, Και λίγο αργότερα κάνουμε ένα OEM deal με μια εταιρεία που λέγεται Αυτό ήταν ένα advertising network στο Los Angeles και η πρώτη κάνει είναι εξή. Θα βάλετε το δικό μας εστικαίες στο δικό σα. Ε, και αυτόματα όλοι οι developers που χρησιμοποιούν Airbus θα έχουν και crash reporting δωρεάν Uh, μέσα από το Backstage. Και στην ουσία, εσεί, σαν Airbus θα αγοράσετε άδειε για 2.000 developers. Και αυτό το deal το έκανε ο Γιάννη. Ο Γιάννης ήταν νησιό. Και εγώ είμαι νησιό. Παρ' όλα αυτά, είχαμε, αλλάζαμε ρόλου συνέχεια. Έτσι. Οπότε, καμιά φορά έμπειρο ο Γιάννη να τρέξει ε, μπροστά, πούμε, να τρέξει το business. Άλλε φορέ, καθώ εγώ να μαζέψω το product, να, να γίνουν όλα τα πράγματα να φαίνονται σωστά, να είναι πιο ερευνητικό το task κλπ. Οπότε, αλλάζαμε ρόλου πολλέ φορέ. Και τώρα, δοκίνητα αυτόν deal. Και μπαίνουν στα ταμεία μας στους 64.000 δολάρια ε, το Μάρτι του 2012. Και το revenue είχε φτάσει να είναι, ξέρω εγώ, πέντε. Οπότε είχαμε αρχίσει να, να αποκτούμε μια αυτοπεποίθηση. Και εκείνη την περίοδο εξαγοράζεται ένα συνταγωνιστής μας, το TestFlight τότε, το Bursley, εκούνται ένα άλλο network τότε. Και τότε το φλέρι λέει, ό, τι έγινε εδώ πέρα. Αυτή είναι το network και έχουν βάλει για κράτη reporting. Θα ξαναμίληψουμε με τον Buxems, να τους ξαναπάρουμε. Ξέρετε, μιλάμε, μα κάναμε μια άλλη προσφορά. Είχαμε φτάσει κοντά στην εξαγορά τότε. Αλλά εκεί είπαμε όχι. Θα πάμε πιο μακριά. Θα πάμε, θα γίνουμε μεγαλύτεροι. Θα βάλουμε και εμεί την Αλή στο προϊόν. Ε, θα βρούμε και ένα CEO στην Αμερική και θα γίνουμε τεράστια εταιρεία. Γιατί είχαμε αρχίσει να έχουμε πελάτε όπω ε, Sonos, το Instagram είχε μπει τότε. Η Samsung. Γενικά δεν πιστεύαμε τους πελάτε που μπαίνανε στο προϊόν. Και ακόμα καμιά φορά δεν το πιστεύω. Ε, οπότε τότε φέραμε έναν άλλο CEO προ το παρόν. Ο οποίο ήταν. Έλληνε σε αλλά πολλά χρόνια στην Αμερική. ούτε καλά καλά ελεκτικά δεν μίλαγε. Είχε προέλθει από κάποια μεγάλο exit στο mobile gaming χώρο. Και πιστεύουμε ότι θα μα πάει παρακάτω. Ε, παρόλα αυτό, αυτό που δείχτηκε ότι στην ουσία ούτε αυτό είχε focus Κάναμε πολλά διαφορετικά πράγματα. Δεν είχε investor, confi- uh, investor confidence, οπότε οι επενδυτές δεν τον εμπιστεύτηκαν αλλά δεν έφτιαξε και την ομάδα. Δεν έφτιαξα την ομάδα να έρθει στην Ελλάδα, να μα γνωρίσει, να κάτσουμε μαζί δηλαδή τον ανθρώπινο παράγοντα τον αναγνώρισε. Ότι ήμουνα στην ΣΥΟ πριν, δεν είναι ΣΥΟ. Ότι αποδείχθηκε πέντε να την μπορεί να είναι ΣΥΟ. Ε, Όμω, μα έφερε και μια άλλη κυρία για να τρέξει τα operations στη ΣΕΛΕΣΤ. Οπότε, η οποία ανέλαβε το, το, το support, ανέλαβε τα λογιστικά μα, τα νομικά μα κλπ. Ε, κάποια στιγμή αργότερα ξαναπήγα στην Αμερική να δουλέψω με τον Mike. και μετά από ένα μήνα αυτό παρατείται. Άμα σα είχε δώσει διάφορα σημαντικά, και πιο πριν θα φύγει. Ε, και εκεί με πιάνει Ισπανικό. Είχαμε μείνει με 8.000 δολάρια στη τράπεζα. Ε, Λέω, φύγει η Δεν μπορούσα να ξαναλάβω όλα τα λογιστικά, τα νομικά και όλα αυτά. Και είμαστε λίγο πολύ στα τελειώματα. Αυτό πότε ήταν? Το Σεπτέμβρη του του 12. Παρ' όλα αυτά, οι πελάτε αρχίσουν να πέφτουν πιο πολλοί πελάτε. Το revenue ανέβαινε 20% το μήνα, αλλά ήταν ακόμα στα 13.500 δολάρια. Οπότε δεν μπορούσε να πληρώσει μια ομάδα 12 ατόμων που ήταν τότε. Ταυτόχρονα, ξέρω παράδειγμα, ήθελε η JP Morgan Chase, η δεύτερη μεγαλύτερη Αμερικανική τράπεζα, να γίνει μα, η οποία ζητούσε. Την Άρτα και τα Γιάννε ήθελε άτομα για security, δικλείδε ασφαλεία, bla, bla bla bla. Και εμεί Δεν έχουμε τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. <laughs> Αυτό είναι το προϊόν, αυτή είναι η όρη, άμα θέλετε, πάρτε το. Και το παίρνουμε. Anyway, κάπου εκεί ανανεώνω τη συνεργασία μα με το Airbus. Οπότε μπαίνουν πολλά λεφτά στο ταμείο τη εταιρεία yeah. και αποκτούμε ακόμα μεγαλύτερη αυτοποίητη. Και τώρα λέμε: Ωραία, έχουμε yeah. runway. Εντάξει, δεν είχαμε ποτέ κέρδη, έτσι, απλά ήμασταν cashflow positive. Είχαμε, λέμε, εντάξει, τώρα έχουμε χρήματα, θα επενδύσουμε, θα προχωρήσουμε και όλο μα στο focus τώρα θα είναι στι πωλήσει. Και όντω, καθόμαστε εγώ, η Ράνια και η Σελέστ και σχεδιάζουμε ένα πλάνο ας πούμε, για να αυξήσουμε τα conversions online. Έτσι. Δεν είχαμε πολιτέ, τα πάντα ήταν online. Και αυτό το πλάνο αποδίδει. Και αρχίζει αυ- το revenue να αυξάνεται 20 με 25% κάθε μήνα από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, είχαμε μπει πλέον σε ένα νοδικό κανάλι. Ανεβαίναμε διαρκώ. Βέβαια, πάντα είχαμε το φόβο των ανταγωνιστών μα. Είχαν 27 εκατομμύρια το Κρασλίτη Τότε, 19 το Κρίτερε Σιζ. Και ήταν το πέρα, έτσι. Είναι αλλιώ να είσαι σε meetup στην Αμερική, να έχει πολιτέ εδώ, on the ground. Και έγινε τώρα μια ομάδα από την Ελλάδα, οι οποίοι ναι, με πινούν, στην Αμερική, αλλά στην ουσία ήταν σαν να πετάμε βελάκια από την Ευρώπη να φτάσουν στην Αμερική. Παρ' όλα αυτά, συνεχίσουμε ε, και κάπου εκεί γνωρίσουμε και τον Ιάπωνο. Μα βρίσκει αυτό δηλαδή online. Και αυτό δηλαδή γίνει μεταπολιτή μα στην Ιαπωνία. Και εκεί είχαμε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, δηλαδή θα είχαμε. Στην ουσία, ανθρώπου στην Ιαπωνία να κάνουν support, να κάνουν πωλήσει και είναι μια τόσο διαφορετική αγορά και μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα deals από αυτά που θα μπορούσαμε να φανταστούμε.
0: Τι καινούργια yeah, αγορά,
1: έτσι. Ναι, ναι. Το pricing που είχαμε εμεί ήταν, ήταν λίγο παιδικό. Ήταν απειθενότανε σε developers, αποκλειστικά. Ε, μπορούσαμε γενικά να είχαμε ζητήσει την υπηρεσία πολλά χρήματα από του μεγαλύτερου πελάτε. Δηλαδή, τώρα, να έχει μια τράπεζα σαν την JP Morgan και να πληρώνει 3.500 δολάρια το χρόνο είναι αστείο. Βέβαια, <laughs> εκεί θα ήθελα να πω ότι π.χ. α Κάποτε είχαν δοκιμάσει να... και από ό,τι έμαθα να βάλουν backs στην Alpha Bank και λένε: Πάω, δεν πρόκειται να βάλουμε, Έχει πολλά security προβλήματα. Βέβαια, πώ γίνεται να έχει security προβλήματα για την Alpha και όχι για την JP Morgan Chase, η οποία έχει τουλάχιστον 500 άτομα που ασχολούνται security, δεν το κατάλαβα ποτέ.
0: Hey, ναι. Anyway. <laughs> <laughs> Τα παράδοξα τη Ελλάδο μερικέ φορέ. <laughs> ναι, ναι. Οπότε,
1: κάναμε τον δήλωμα στου Ιαπωνέζου, κάνουμε το partnership και κάπου εκεί παίρνουμε και ένα email. Κάσα, σας είμαι corporate developer από το Splunk. Βλέπουμε τι έχει κάνει ή μα ενδιαφέρει πολύ να τα πούμε κλπ. Ε, εντάξει, και επειδή μα είχαμε καέβ πολλέ φορέ με φαντεκ, με εξαγορέ κλπ. λέμε εντάξει. Α, ωραία, θα τα πούμε. Θα έρθω το Μάιο στην εποχή γιατί μα είχε καλέσει Google να έχουμε booth στο Google Αλλο, το οποίο ήταν και τρομεία, α πούμε, τιμή για μα, γιατί για να πάρει booth στο Google Αιώ, μόνο η Google μου είχε καλέσει. Δεν μπορεί να πληρώσει και να, να έχει ένα μπουθού όπω άλλε εκθέσει. Οπότε δηλαδή, θα βρεθούν την ερδοκή. Ταυτόχρονα, α πούμε, έχω κάνει πολλά έτσι outbound reach. Α πούμε, σε άλλε εταιρείε να μα αγοράσουν. Παραδείγματο, είχα στείλει ένα cold blood email στο CEO του New Relic, οι οποίοι μπήκαν στο χρηματιστήριο πρόσφατα, και του λέω Backers και New Relic equalize mobile domination. Ήت υπενδιαφέρθηκαν λίγο, δηλαδή μιλήσαμε, αλλά γενικά, όταν παρακαλά σε αγοράσει κάποιο, αυτό το δηλαδή, σύνθεσμο
0: δεν γίνεται. Ναι, νομίζω χάνει το πλεονέκτημά σου. <laughs>
1: ναι, ναι. Γιατί αυτό, είναι, αυτό που γίνεται βασικά είναι ότι οι εταιρείε δεν πουλούνται, οι εταιρείε αγοράζονται. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτό που είπα. Δηλαδή, Υπάρχουν και τρόποι για να πουλήσει, αλλά πουλά όταν είσαι απορριπτισμένο. Όταν πα καλά, αγοράζει.
0: Έτσι. δίκιο.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, στο μεσοδιάστημα μέχρι εκείνο το σημείο έχουμε κάνει πάρα πολλά. Έχουμε κάνει πάρα πολύ marketing σε πολλά events, infographics, έχουμε βάλει έχουμε analytics των προϊόν. Απλά τώρα είναι λίγο δύσκολο να τα αναλύσει όλα αυτά σε, σε συντομία και δεν μου έρχονται κιόλα στο μυαλό. Anyway, πάμε το Μάιο στο Google IO. Κλασική τακτική με φέρνουμε και ούζο έτσι και να έχουμε στο booth και κάναμε Twitch. Ελάτε στο booth του Μπάκερ, έχουμε ούζο. Οπότε ε, έρχονταν κόσμο και πήραν πελάτε όπω τη ΣΕΛ, την οποία την έχουμε ακόμα και με ταλαιπωρή. <laughs> και βρέθηκα τότε και με τον New Relic, με τον CEO και, και με ταξίδια τη Αβώτα Plank. Ε, κάνουμε ένα meeting. Ό, τα κλασικά meeting, έτσι. Κάνε το αυτό, αυτό, ωραία, εντάξει, θα, θα τα πούμε. Κάνει θα σου πει. Α, Κάνουμε στο ΜΜΕ για να τι αγοράσουμε. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Καλά, ναι. Και μετά φεύγουμε τον κόστα από το Android Developer και πηγαίνουμε σε ένα άλλο event που είχαμε πληρώσει για να πάμε για να κάνουμε τις business development στη Βοστόνη, το οποίο ήταν άθλιο, by the way. Και κάπου εκεί παίρνουμε ένα τηλέφωνο από το που λέει: Ενδιαφερόμαστε να προχωρήσουμε την εξαγορά. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι, αν θες να εξαγοραστεί, να κοιτάξει πολύ καλέ εταιρείε που έχουν ένα τμήμα corporate developers, που έχουν αρκετά λεφτά για δικηγόρου, οπότε μπορούν να κάνουν και τι διεθνεί εξαγορέ. Όταν έχει κάτι που είναι αποκλειστικά σε σε μικρότερη εταιρεία που δεν είναι καν public στο χρηματιστήριο, είναι και πιο δύσκολο Γιατί αυτέ οι εταιρείε δεν έχουν τα απαιτούμενα brain cycles για να κάνουν αυτό το γύκλο τη εξαγορά. Το Splunk ακόμα ήταν μια εταιρεία ήδη στο χρηματιστήριο, είχε 500 εκατομμύρια στην τράπεζα, είχε δικηγόρου, είχε τμήμα εξαγορών κλπ. κλπ. Οπότε ήρθαν τον Ιούνιο του του, 2013, ήρθαν στην Ελλάδα τρία στελέχη, κάναμε κάποια πρώτα meetings και Ξεκίνησε αυτό που λέμε due diligence. Ε, ή μάλλον όχι. Πρώτα είδαν την υπόλοιπη ομάδα, είδαν αν ενδιαφέρονται να μα αγοράσουν και ξανά μετά. Όταν ξανά ήρθαν, με μια προσφορά. Οπότε από εκεί και πέρα, λε, ναι, με ενδιαφέρει, μα αρέσει αυτή η προσφορά. Α πούμε τώρα στα διαδικαστικά. Οπότε από εκεί και πέρα, λε, υπάρχουν και πράγματα που γίνονται. Ένα λέγεται due diligence, δηλαδή θα ξεκονίσουν τα πάντα με στην εταιρεία. Θα δηλαδή, του τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει. Αν υπάρχει κάποιο ρίσκο, α πούμε, να ρίξουν την τιμή ή να κρατήσουν πιο πολλά λεφτά στην άκρη. Δηλαδή, θα πω μια στη συνέχεια. Ε, και εκεί είναι που είσαι μεγάλο άγγος, ότι όλα πρέπει να είναι στην εντέλεια. Φυσικά ποτέ δεν έχεις όλα στην εντέλεια, γιατί είναι και να με όλα τα λογιστικά και τα νομικά να είναι στην εντέλεια, σημαίνει ότι πρέπει να ασχοληθεί με το προϊόν και του πελάτε σου. Αλλά θυμόσαστε με τη Σελέστη, η οποία είχε λύσει πάρα πολλά θέματα. Γιατί αν σελέστη, και φυλακή, δεν ξέρω. Είχαμε <σχελίως> <κοπημένη>, α γιατί μπορεί ας πούμε, να μην γίνει εξαιγόρα, έτσι. Οπότε εσύ πρέπει να, νέα, πρέπει να συνεχίσει να κρατήσει την εταιρεία σου και αντίστοιχα μπορεί να καταρακωθεί και το ερχικό τη ομάδα. Όταν έχει μπει σε, αυτή την, σε αυτό το τρυπάκι που θα αλλάξει τη ζωή όλων, αν, αν δεν κλείνει η διαδικασία, <σκαι> καταλαβαίνει ότι είναι λίγο δύσκολο να γυρίσει μετά στην καθημερινή σου δουλειά. Και το άλλο που γίνεται είναι ότι υπογράφει κάτι που λέγεται No Shop Agreement. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει έξω και να πα έναν όρο να πεισέ, το σπλάκιμα αγοράζει για τόσα λεφτά, πώ θα μου δίνει εσύ. Παρ' όλα αυτά, την ίδια περίοδο είχαμε άλλε δύο προτάσει. Μία ήταν από τη Zamarin, την εταιρεία που κάνει τα cross platform tools, και ένα του Χιούλερ Πάκαρν. Αυτά είναι παγκόσμια αποκλειστικότητα, έτσι. Που ενδιαφέρει να τους λέω, παιδιά, συγγνώμη, και με την ABM είχαμε μιλήσει εκείνη την περίοδο. Του λέω, συγγνώμη, δεν μπορώ να σα πω τίποτα στιγμή. Τα λέω από Οκτώβρη, άμα αλλάξει κάτι. Γιατί για awesome Agreement. Ναι. Οπότε, στη Utah και που είχαμε του θα έπρεπε να κάνουμε υπολογισμό να χρωστάμε FPI στην Ασία. Οπότε, κάπου εκεί είχαμε εμπλέξει τρει λογιστέ και πέντε δικηγόρου. Και ήταν ε, μια διαδικασία που είχε 650 ερωτήσει. Ε, και αφού βρήκαμε και διάφορα πούμε, κενά, α πούμε, και στι λειτουργίε μα στην Ελλάδα, κλπ. Αλλά ήταν κάτι που το Σπλέγκα είπε: δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Α, αν έχει κάποιο ρίσκο, θα, θα αυξήσουμε το escrow account. Το escrow account είναι, είναι ένας βαριασμός που έχει στην άκρη το οποίο είναι standard σε όλα τα acquisitions το οποίο λέει η εταιρεία ε, θα βάλουμε από τα λεφτά που θα πάρετε cash το 20% στην άκρη. Τώρα, τα πρώτα δύο χρόνια που γίνει που είμαστε ξέρεις, που λέω σας έχουμε αγοράσει έρθει η IBM και πει έχετε παρένει μια πατέντα μου και τη... μου χρειάζεται λεφτά. Ε, όλα αυτά μετά που θα πρέπει να πληρωθούν θα φύγουν από το escrow account. Ε, παράλληλα ξέρω εγώ αν ας πούμε από διευθύνεις μεγάλη. Μετά είσαι liable για το κόστο απάτη με όλη την περιουσία για πάντα. Εσύ είσαι a founder, έτσι. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν κάποια τέτοια γράμματα τα οποία είναι πολύ λογικό έτσι. Πρέπει να στεντεχτεί αυτό που σου αγοράζει. Δεν δε σου κάνουν κάποια χάρη. Ναι, προφανώ. Προφανώ και φυσικά δεν έχει βρεθεί ακόμα. Δεν το τέτοιο. Οπότε πριν μένουμε να πάρουμε το υπόλοιπο escrow account σε Σεπτέμβρη. Οπότε κάπου εκεί κατά κάποιο τρόπο μέσα σου ολοκληρώνεται εξαγορά. Οπότε περιθυμίσαμε το escrow account και εντάξει, ήταν και μια νομοθεσία όπω Ελλάδα η οποία ξέρει. Μπορεί να έρθει η φορεία να σου πει: Α, δεν έχει κόψει εκεί την απόδειξη για κάτι που έχει αγοράσει. Οπότε του είχαν συμβουλεύσει να αυξήσουν το escrow account από την PDFURGC που έκανε τον έλεγχο. Ένα συνδεξιόριγο το escrow account είναι 15, λόγω τη διεθνή συγκυρία και ειδικά το στην Ελλάδα που είναι λίγο πολύπλοκα τα πράγματα, έχει πάει στο 25. Ε, στην Ελλάδα και σωστά να τα έχει κάνει όλα, πάλι ξεκινάνε. <laughs> Οπότε υπογράψαμε 25 Σεπτέμβρη του 2013, υπογράψαμε και τυπικά. Οπότε έγινε μεταφορά των χρημάτων με την εξαγορά του ΚΑΣ τότε και γίναμε και όλοι υπάλληλοι του Splunk UK Greek Branch. Ε, έτσι, δεν, δεν μεταφερθήκαμε στην Αμερική τότε, γιατί ε, το να σε πάρουμε τη Βίζα είναι μια άλλη διαδικασία. Οπότε στην ουσία το υποκατάστημα μας στην Ελλάδα έγινε υποκατάστημα τη πλέον τη θηγατρική στην Αγγλία.
0: Αυτό δεν ήξερα.
1: Ναι, ναι. Οπότε συνήθισαν να στην Ελλάδα μετά από αυτό για, μερικού, για 5-6 μήνε ακόμα, σαν τη θηγατρική του Splunk στην Ελλάδα. Uh, παρ' όλα αυτά, όμω, τον το Browning Changle σε μετά από 6 μήνε, γιατί βγάλαμε Visa σε όλα τα όλη την ομάδα και μεταφερθήκαμε στην Αμερική που δουλεύουμε πλέον από το HQ στο San Francisco. Ε, φυσικά τώρα η διαδικασία μια συγχώνευση είναι μια άλλη συζήτηση. σω <laughs> προκάναμε δεύτερο podcast για αναλύσουμε πώ είναι τα dynamics μέσα σε μια μεγαλύτερη εταιρεία, τι περιμένουν, αν υπάρχει στρατηγική, ποια είναι αυτή η στρατηγική. Όταν ειδικά είσαι σε κάτι, σε κάτι πολύ διαφορετικό που είναι software as a service και έτσι είναι μια εταιρεία που παραδοσιακά πουλάει. On-premise software, με πολιτέ και όχι online. Υπάρχουν πολύ διαφορετικέ δυναμικέ. Αλλά στην ουσία μα αγοράσαν για να πάει και το Splunk προ τα εκεί. Οπότε είναι πάρα, πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνει. Φυσικά είσαι ο νέο. Ε, για μερικού ξέρει κάτι καινούριο και σε ακούνε. Για κάποιου άλλου είσαι. Τι, τι προσπαθεί να μα πει αυτό τώρα. Οπότε θα, θα, θα έργα να κάνουμε άλλο ένα podcast για να αναλύσουμε τι γίνεται αφού εξαγοραστεί. Φυσικά, εξαρτάται <laughs> από διαφορετικέ εταιρείε. σω μια μεγάλη εταιρεία στην Google έχει άτομα που αναλαμβάνουν μόνο το integration των, των acquisitions. Εμεί ήμασταν το πρώτο. Οπότε ήμασταν και κάποιοι στον πειραματόζωο. Ε, εντάξει, δεν ήταν τα πολύ δύσκολη η συγχώνευση, αλλά πέραν και τον χρόνο για να γίνουν διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι και όλα και τη στρατηγική μα, ότι τι ακριβώ θα κάνουμε με την εταιρεία, νομίζω το βρήκαμε την περασμένη εβδομάδα. Α, ah, Αρκετά.
0: Μετά την εξαγορά.
1: Ναι, ναι. Τα πράγματα στι μεγάλε εταιρείε δουλεύουν λίγο διαφορετικά. Ναι, το ξέρω. Δεν σκέφτεται ότι τα εξήγεντα του λένε: Ωραία, πρέπει να έχουμε και δεδομένα από
0: mobile. Αυτό. Αυτό. Να το προδιαγράψουμε για το επόμενο version το οποίο θα βγει σε ένα χρόνο.
1: Τώρα, τι θα πει αυτό, Δηλαδή, τι είσαι σε mobile APM, Είναι απλά να πάρουμε δεδομένα οτιδήποτε από το mobile και απλά τα βάλουμε μέσα. Θα φτιάξουμε ένα προϊόν που θα ήταν αλλιώ, Ολα το πουλάμε σε μια premium τιμή. Δεν υπήρχαν διάφορε ιδέε, διάφορε διαφορετικέ ιδέε τι θα γίνει. Ήρθαν νέα ψάχικοι στην εταιρεία το τελευταίο τρίμηνο. Φέρανε ιδέε. Οπότε κάθαμε σε κάτι καινούριο. Σε κάτι πιο συγκεκριμένο, μάλλον, όχι κάτι καινούριο, πριν 10 μέρε. Οπότε τώρα έχω να ξανακάνω, να ξαναγράψω πράγματα που εγγραφέα για μήνε, να ξανακάνω όλε σε 10 μέρε.
0: Αχ, ωραία. Εσεί ε, μετά την εξαγορά δεσμεύεστε με τη Σπλάνγκ να μείνετε για κάποιο διάστημα εκεί.
1: Όχι, τη Σπλάνγκ γενικά ήταν. Μια εταιρεία που λειτουργούσε πολύ καλή την πίστη σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, ε, δεν μα έδεσε σε τίποτα. Μόνο υπήρχε ένα νόχον πίπ για μένα και το Γιάννη, ότι μπορούμε να πάμε σε μια εταιρεία που κάνει Mobile Analytics ε, για πάνω δύο χρόνια. Αν και αυτό δεν γίνεται Enforceable στην Καλιφόρνια. Αλλά από και πέρα δεν μα έχουν δέσει ότι πρέπει να μείνουμε κάποιου συγκεκριμένου μήνε, δηλαδή οποιαδήποτε την επιστήμη φεύγει. Αλλά μα έχουν δώσει και ένα καλό πλάνο σε μετοχέ για να μείνουμε, όπω και σε όλη την ομάδα. Και γενικά είναι ευχάριστο το κλίμα. Είναι μεγαλύτερη, αλλά δεν, δεν νιώθει να δουλεύει την ώρα του, καμία σχέση. Οπότε δεν μα έχουν δει τα χέρια, όχι. Οπότε μένουμε επειδή θέλουμε και επειδή και η προσφορά είναι πολύ καλή.
0: Εντάξει, αυτό είναι καλό. Απλά επειδή έτσι ξέρω ότι είσαι πνεύμα ανήσυχο και με τη startup startups ασχολείσαι, πότε δεν ξέρει τι, τι μπορεί να γίνει.
1: Εντάξει, στο, εντάξει εννοείται. Πότε είναι η εξαγορά και μετά, που υπάρχουν και χρήματα, έχουμε εμπλακεί και. Και με άλλες startups, είτε σαν επενδυτής, είτε σαν advisor. Ε, αλλά κυρίως να, πως λένε και η Αμερικάνη, to put your money where your mouth is. Οπότε δεν μου αρέσει απλά να είμαι advisor. Αν μου αρέσει η μια ομάδα θα βάλω και άλλη χρήματα.
0: Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Για πες μας λοιπόν, γιατί μιας και αναλύσαμε όλη την, την πορεία της bugsens, ας μιλήσουμε και λίγο γενικά για τον χώρο των startups. Πρώτα απ' όλα... Είπε και advisor. Δεν ξέρω, νομίζω ότι οι αρκετέ ομάδε δεν έχουν advisor και δεν, δεν κινούνται να βρουν ένα advisor.
1: Ναι, αυτό που βλέπω είναι ότι και μερικέ εταιρείε έχουν πάρει χρήματα από την Ελλάδα. Οι επενδυτέ του δεν του ενθαρρύνουν να το κάνουν. Α πούμε, εμεί νομίζω αν δεν είχαμε του advisors που είχαμε, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Ωραία. Α πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν startup ή θέλουν να ξεκινήσουν και ακούνε αυτό εδώ το podcast. Για ποιο λόγο να απευθυνθούν σε ένα advisor.
1: Κοίτα, εδώ είναι λίγο τα πράγματα λίγο πιο πολύπλοκα. Δηλαδή, να απευθυνθούν σε ένα advisor. Ε, αν πας στην Ελλάδα και λένε θα ψάξει ένα advisor, θα βρει μάλλον κάποιον ε, ο οποίο είναι σύμβουλο επιχειρήσεων για το πώ να απορροφήσει το ΕΣΠΑ. Ή μπορεί να είναι κάποιο τηλεμαντανό στο Twitter, ε, στα αυτά, τα ελληνικά events startups, οι οποίοι θα πούνε ότι έχουν διαβάσει στην ουσία 10 στο TechRanks και έχουν γίνει experts startups. Οπότε είναι λίγο λεπτή γραμμή. Τι θα πει start, ε, advisor. Βασικά, αν advisor, θα, θα βρει κάποιον το κάνει άκρη τη ελληνική αυτή στιγμή και πάει καλά. ή Είτε... το έχει κάνει στο παρελθόν. Άρα, ναι, εμεί βρήκαμε πιο σχεδόν όλοι μα. Εντάξει, ήταν όλοι οι Έλληνε, έτσι. Δεν... Είχαμε αρκετή ελληνικότητα σε αυτήν την ομάδα, αλλά καλή ελληνικότητα. Ήταν founders που ήταν εδώ, στην Αμερική. Ο μόνο που δεν ήταν ήταν ο Ντρέτ Κωνσταντίνο, που οποίο στην Ελλάδα, είναι γνωστό μέσω τη Vision Mobile και ένα άνθρωπο πολύ σημαντικό και γνώση του χώρου. Οπότε, ένα τέτοιο άνθρωπο το θε να είναι μαζί σου. Οπότε, θα βρεθεί ένα advisor που θα είναι κάποιο που, που ξέρει το χώρο, που το έχει κάνει. Όχι απλά κάποιο που έχει ακούσει αυτά τα πράγματα. Ε, για μένα είναι πολύ σημαντικό να έχει ένα advisory board, γιατί θα σου δώσει μια καθαρή ματιά τη στιγμή που εσύ είσαι μπλεγμένο στο ατρέχη στα day-to-day. Και θα σου βοηθήσει να δει και το πιο μακριά Είναι να δει πράγματα πέρα από τον εαυτό σου. Δηλαδή, όταν ξεκινά ένα startup, εγώ όταν ξεκίνησα, επίστευα ότι θα βγάζουμε εγώ και ο Γιάννη 2.000 δολάρια το μήνα ο καθένα. Θα δουλεύω τι 4 και μέχρι εκεί. Δεν φανταζόμουν να έχουμε μια εταιρεία που θα τζιράει τον χρόνο σχεδόν ένα εκατομμύριο, θα έχουμε 10 υπαλλήλου και. Θα εξαγοραστούμε για multiples παραπάνω από, από αυτό. Ούτε για αστείο. Ε, οι advisors όμω από αυτό το χρονιδί ξέρουν ότι αυτό δεν κάνει το τρομερό. Δεν χρειάζεται ένας να είσαι υπεράνθρωπο για να κάνει αυτό το πράγμα. Θα σου βοηθήσουν να το δει στη διαδικασία. Θα σου βοηθήσουν να μάθει, ξέρω εγώ, τι είναι due diligence. Τι θα πει length of intent. Πράγματα για τα οποία δεν έχει ιδέα. Θα σου βοηθήσουν να καταλάβει ίσω του ρόλου μια εταιρεία. Ειδικά αν δεν έχει δουλέψει με μεγάλη εταιρεία, Θα σου πούνε τι είναι product management, τι είναι engineering, τι είναι Μάρκετινγκ, θα πει sales, κλπ. Αυτά τα functions. Εγώ δεν τα είχα στον θα είχα στο μυαλό να δεν δουλέψει ποτέ σε μεγάλη εταιρεία. Οπότε τώρα, μια εταιρεία που είναι στην Ελλάδα, δεν θα πρέπει να είναι στην Ελλάδα καταρχήν. Δηλαδή, οι founders, αν η αγορά σου είναι παγκόσμια, θα πρέπει να ταξιδέψει, να εκεί που είναι η αγορά σου. Εκεί που θα βρει πελάτε, θα βρει advisors, που θα βρει investors. Και δεν χρειάζεται να είσαι, α πούμε, εδώ στην Αμερική 11 μήνε το χρόνο. Υπάρχουν πρακτική πρακτικοί λόγοι. Ε, με τη Visa είναι πανάκριβα επίση και κάμια φορά πρέπει να είσαι στο Βερολίνο ή στο Τελαβί. Πραγματικά στο τελεβού είναι ένα εξαιρετικό μέρο για τα start-up. Και θα πρέπει να βρει κάποιου από εκεί πέρα, κάποιου που θαυμάζει και που θα κόλωνε να πα να του μιλήσει, ίσω. Επειδή είναι πετυχημένη. δεν είσαι τόσο πετυχημένοι. Στην σειρά δεν είσαι τίποτα περισσότερο από σένα, πραγματικά. Πέρα ότι το έχουν κάνει. Και σε αυτού θα πρέπει να πα να ζητήσει να, 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 να πούρει σαν advisors. Ξέρω εγώ, είσαι στο marketplace ή. Στείλει ένα cold-blooded email στου founders του Airbnb. Και σου μου πάρει απάντηση.
0: Προσπάθησέ το. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Σε αυτό συμφωνώ. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν αυτό το σύνδρομο που θεωρούν ότι δεν αξίζουν καν να το κάνουν. Δεν προσπαθούν. Ναι, α?
1: ναι. Είναι το κλασικό ελληνικό, α πούμε, δεν ξέρω. Νομίζω μα έχει επηρεάσει πάρα πολύ σε αυτό η εκκλησία, α πούμε, και ο Δικό ότι όλοι πρέπει να είμαστε σε ένα πολύ χαμηλό παρανομαστή. Λοιπόν. Ε, δηλαδή, καλύτερα να πάρει ένα όχι από τον ιδρυτή του Airbnb παρά να πάρει ένα νέο από
0: Όσον αφορά το funding, γενικά, τι συμβουλέ έδινε σε, σε μια startup. Πιστεύει ότι πρέπει να προσπαθεί να εξασφαλίσει γρήγορα χρηματοδότηση ή να περιμένει γινει όσο περισσότερο γίνεται. Θα
1: έλεγα ιαχικά οι, οι πρώτοι founders θα πρέπει να είναι πολύ συντομενιστικά τι ειδικά μου και να κάνουν το πρώτο τυπό του χωρί funding, χωρί τίποτα. Αυτό γιατί πα με άλλη πεποίθηση και έχει να δείξει κάτι διαφορετικό όταν στο funding και δεν έχει ασχοληθεί με PowerPoint και εξηγήσει καθόλου χιλιάδε πράγματα. Τώρα, αν έχει ένα πρώτο πρωτοτάρχη και ένα early traction, ακόμα καλύτερα θα είναι πιο εύκολο. Τώρα, αυτό που γίνεται είναι ότι νομίζω ότι σαν πρώτο level, επειδή το funding γενικά στο εξωτερικό έχει πολύ τρέξιμο. Γιατί είσαι ο, ο κανένα στου άπειρου. Να έρθει τώρα στην Silicon καταρχήν ε, στην Αμερική θα σου σχεδόν κανεί λεφτά, επειδή έχει μια ιδέα. Έχουν εδώ πέρα άλλου founders, έμπειρου, που έχουν πάει στο Stanford, ε, που έχουν δουλεύσει στο Facebook. Εξαι, ψώνει είσαι από σβέρκο. <laughs> <laughs> τώρα εσύ είσαι από την Ελλάδα, είσαι η τελευταία τρύπα στη φλογερά, όπω μα αρέσει να λέμε. Οπότε θα έλεγα αρχικά ίσω να ψάξουν στην Ελλάδα. Ε, τάξη, ξέρω ότι μερικά από τα fans είναι πολύ δύσκολο να δουλεύσουμε μαζί του. Έχουν και ευρωψία στου stake founders. Οπότε έχει καλύτερα κάνει από το Time, να, να βρει ένα advisor, αν μπορέσει να βρει, να σε βοηθήσει να κάνει το pitch σου σωστό και να σκόσει λίγα χρήματα την Ελλάδα. σω ξέρω
0: εγώ από το Pimp Fun. Αυτή θα ήταν η πρώτη μου προτίμηση. Ναι, νομίζω ότι κάνουν δουλειά πλέον. Κάνουν ναι. καλή δουλειά.
1: Και από εκεί πέρα, βέβαια, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το fund σου για να πληρώνει ενίκεια στην Ελλάδα για 12 μήνε. Φάτο 6 μήνε. Και του 3 μήνε να είσαι εκεί που
0: πρέπει να είσαι. Κι νομίζω ότι υπάρχει μια στρεβλή άποψη. Ότι όταν παίρνουν χρηματοδότηση, ότι κάποιο του χαρίζει λεφτά. Δηλαδή υπάρχουν αρκετοί που δεν ξέρουν ότι το funding δεν δεν σου χαρίζει κανεί λεφτά. Έχει το αντίθετο είναι. Στην ουσία, έχει ένα καινούργιο θετικό. Έτσι είναι. Βλέπω αρκετού οι οποίοι το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να τρέχουν για funding, ίσω και χωρί ότι χρειάζονται. Δηλαδή είναι σε ένα ένα επίπεδο που δεν έχουν προϊόν, που μπορούν να φτιάξουν τουλάχιστον ένα prototype και απλά τρέχουν με την ιδέα γύρω-γύρω για να βρουν μια χρηματοδότηση. Εντάξει, αυτό δεν είναι παθογένεια του ελληνικού συστήματο και στην Αμερική έτσι ακριβώ
1: τα πράγματα. Και όσο πιο κούλλησε, cool όσο πιο γνωστού ξέρει, όσο πιο μέσα σε κάποιον κύκλο, θα σηκώσει 30 εκατομμύρια και θα έχει ένα PowerPoint. Δηλαδή, έχω ακούσει ιστορία εδώ στην Αμερική για ε, κάποιον που θέλει να πει δρόμου και τι έκανε. Και Είπε ένα έτοιμο drone εδώ από τα μαγαζιά από τη Sprint και έβαλε το δικό του αυτοκόλλητο και πήγε σε a meeting έτσι. Και είχε βρει έναν τύπο πριν εβδομάδα και του λύσει τα στο αιστιό μου. Δηλαδή, αυτά το παντού έτσι. Όπου υπάρχει. Όχι, όχι. <laughs> υπάρχει... Α μην νομίζετε ότι μόνο οι Έλληνε έχουν τέτοια θέματα. Δεν είμαστε πρώτοι στον κόσμο, ούτε, ούτε στην απάτη. Είμαστε ναι, σε μεγάλο επίπεδο, αλλά παντού έτσι είναι τα πράγματα λίγο πολύ. Ε, αυτό που μα λείπει είναι κυρίω τα παραδείγματα τη σοβαρότητα. Δηλαδή, είδαμε τα τελευταία χρόνια πολλέ startups να πλασάρ, αυτοπλασάρονται σε μόνο και μόνο είσαι μόνο όταν τη ομάδα
0: είναι πολύ σχετικό ότι επιτυχημένο.
1: Αλλά το funding αυτό καθ' αυτό δεν είναι επιτυχία.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτω. Ε, Πιστεύει ότι είναι καλό γενικότερα να κάνει funding πριν ξεκινήσει να βγάζει χρήματα, Γιατί νομίζω μετά και το evaluation είναι διαφορετικό. Υπάρχουν και ειδικά
1: διάφορα business models τα οποία δεν γίνεται να, να βγάλει χρήματα. Θα μεγαλώσει πάρα 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 πολύ. Ένα ε, είναι αυτό. Ε, δεύτερον, ε, αν βγάλει χρήματα γρήγορα, σημαίνει ότι μεγαλώνει γρήγορα. Ε, δηλαδή, σω μερικά πράγματα σε πιο enterprise software ναι, να έχει πιο πελάτε και να βγάλει χρήματα και, και αλλά σε άλλα μοντέλα θα πρέπει να κάψεις πάρα, πάρα πολλά λεφτά για να μπορέσεις να χτίσει ένα user base από το οποίο θα μπορεί να βγάλεις λεφτά στο μέλλον. Οπότε εξαρτάται και το είδος εταιρεία. Απλά εγώ θα έλεγα ότι όμως κάνει εταιρεία στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι κάτι που να έχει χρήματα day one. Είτε συνδρομή, είτε να πουλάει κάτι. Το να φτιάξεις κάτι ένα social media application που δεν έχει κανένα τρόπο monetization και θεωρητικά θα το βρούμε στο μέλλον, ε, αυτό στην Ελλάδα δεν παίζει.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι φτιάχνουν mobile applications ή social media έτσι, applications και νομίζουν ότι θα βγάλουν λεφτά, θα γίνουν το επόμενο Facebook, θα γίνουν το επόμενο. Έχουν πεθάνει.
1: έχουν πεθάνει όλα αυτά. Βέβαια, εντάξει, το Foursquare δεν μπορεί, α πούμε, να τα βγάλει πέρα. Θα βγάλει κάποιο στην Ελλάδα, θα φτιάξει κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι αστείο. Ή ξέρω εγώ, photo sharing applications. Υπάρχει το Instagram. Τέλο.
0: Εντάξει, απλά νομίζουν ότι θα κάνουν το επόμενο. Το, δεν, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, αλλά.
1: Εντάξει, είναι πιο εύκολο να τα καταλάβει, είναι πιο sexy απλά... Εντάξει, μια καλή προσπάθεια να κάνει. Αν 22, α πούμε, και σου αποτύχει. Ούτε σου είναι στο παιχνίδι και αυτό. Και το άλλο θέμα είναι τι να κάνεις, Enterprise Software. Ποιο δουλεύει σε εταιρεία στην Ελλάδα για να δει τι ανάγκε ενό Enterprise. Δεν υπάρχουν καλά, καλά, καλά μεγάλε εταιρείε για να μπει στα μέσα, α πούμε, και να ξέρω τι είναι το single sign-on. Το Enterprise Single Sign-on, α πούμε, με Octa. Ε, το πιο πιθανό σε εταιρεία να δουλεύει στην Ελλάδα δεν έχουν καμία αποδομή τίποτα. Οπότε πού να δει τα σοβαρά εταιρεία, ε, ε, α πούμε, Π.χ. Enterprise ε, Splunk. Άξι, βέβαια υπάρχουν πελάτε τη Splunk στην Ελλάδα. Υπάρχουν, ε, το έχω κοιτάξει. Βέβαια υπάρχουν πιο βαγκαστέ πληροφορική, μπορεί να δει πέντε πράγματα, ειδικά σε developer tools, α πούμε. Νομίζω ότι υπάρχουν άτομα που έχουν εκτεθεί σε αυτό το περιβάλλον και θα μπορούσαν να, να δούμε πιο πολλά καινοτομικά πράγματα από εκεί. Α πούμε, ακριβώ πώ στην που είναι box για storage ε, Για content management. Ε, τώρα, α πούμε, το box έχει. Εγώ θα έλεγα αυτό ότι θα πρέπει να κάνει κάποιο να φτιάξει μια μικρή εταιρεία, να σε τρία άτομα. Και θα βγάζουμε το μήνα 20.000 και θα χρησιμοποιήσουμε μια μεγάλη πλατφόρμα και θα φτιάξουμε ένα ντόν πάνω σε αυτή. Και αυτό μπορεί να είναι το Box, μπορεί να είναι το Jira, όλα τα προϊόντα τη Atlassian. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο installation base αυτών των προϊόντων και είναι εταιρείε που έχουν λεφτά. Και θα δώσουν λεφτά για να γίνουν πιο productive. Οπότε έχει ένα κανάλι διανομή και σίγουρα έχει ένα πλατφόρμα που χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν και σε ένα λογικό εξτρένιο να πάνω. Δεν μπορεί να φτιάξει τα πάντα από την αρχή σε ένα εφιστάμενο installation base και μια πλατφόρμα και παίζει από πάνω. Οπότε νομίζω πάνω από αυτό μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα.
0: Όσον αφορά την, τη δημιουργία μια startup, τι σύμβουλες ε, θα έδινε σε κάποιον που θα θέλει να ξεκινήσει. Πρώτα απ' όλα, πιστεύεις ότι πρέπει κάποιο να ξεκινάει μόνο του, πρέπει να, να υπάρχουν δύο-τρει σε διαφορετικού ρόλου.
1: Το καλύτερο υπάρχουν είναι δυο δύο-τρει σίγουρα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν Απλά να πιο πολύ αυτό είναι δεδομένο. <laughs> αλλά θα έλεγα ότι πρώτο, πρώτο, στου πρώτου μήνε όλοι θα πρέπει να κάνουν τα πάντα, λίγο πολύ. ή να έχουν άποψη για τα πάντα. Ε, εντάξει, όχι απαραίτητα, αλλά, <laughs> αλλά καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει ας πούμε, CEO. Τι CEO είναι των πιο ατόμων, έτσι. Αυτό είναι αστείο. Ε, θα πρέπει να διαβάζουν λίγο τον διεθνή τύπο, όχι μόνο όταν ένα κοινό για funding, και να βλέπουν τι παίζει, ποιε είναι οι τάσει στην αγορά. Ε, δηλαδή, ξέρω εγώ, το Hydro είναι μια ωραία πηγή για curated δεδομένων, ή το Product Hand, για να βλέπει τι προϊόντα κυκλοφορούν. Και να προσπαθεί να φτιάξει κάτι που να δει στο Product Hunter, α πούμε, ίσω. Όχι τα χαζά, τα social media, τα πιο enterprise, ίσω. Να πει τι είναι αυτό, α πούμε, τι θα πει box. Μπορεί να ξέρει είναι Box. Ή χάρη να ξέρει είναι GitHub. Ε, κάπου εκεί, βέβαια, να σου.
0: Καλά, νομίζω, ναι. Δη... <laughs>
1: <laughs> Αλλά καλό να, να, να σε επαφή να δει γίνεται. <laughs> <laughs> να ακολουθήσει μερικού σημαντικού ή κάποιον άλλον. Έτσι, ώστε να, να φύγει λίγο από, τι, θα μετά στην Ελλάδα, έτσι. Καλύτερα να ξέρει τι λέει ο Andreessen παρά τη γράφει στο media.gr. Δεν θα σου βοηθήσει σε κάτι. Οπότε, καλό καταρχήν να ανοίξει τα αιτήματά σου και να. Αυτό είναι σημαντικό για μένα. Ε, τεχνολογικά να είσαι Τα πάντα. Δηλαδή, τεχνολογικά μπορείς να μπορεί να πει ότι τα μόρφια δέλα θα μπορώ να τα φτιάξω Τέλο. Και όπω βλέπει, δηλαδή, μιλάω πρώτα από την άποψη του tech founder, α πούμε, γιατί πιστεύω ότι και αυτή είναι αυτοί που μπορούν να φτιάξουν πραγματικέ startups. Tech, tech startups, έτσι. Δεν είναι απαραίτητα. Το άλλο είναι σπάνι να δούμε κάποιον που έρχεται καθαρά από ένα business background, να μπορεί να αντιληφθεί πλήρω τη τεχνολογία και και να καταλάβει τι μπορεί να φτιάξει στην τεχνολογία. Υπάρχουν λαμπρέ εξαιρέσει, ξέρω εγώ, όπω είναι ο ο Ογκόντα του Forky, το οποίο δεν είναι προγραμματιστή, αλλά αντιλαμβάνεται ακριβώ τι χρειάζεται να φτιάξει. Και έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα και εκτελούν σε σε πολύ καλό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι founders έχουν κάνει λαμπρά πράγματα, όπω είναι ο Παπαδάκη, ο ο Γλέζο, ο ο Κουτουβέλη, η Και βλέπουμε ότι ίσω πιο πολλέ startups έρχονται από κάποιον εγώ εγώ. Είμαι engineer
0: ή καινήλ. Σε αυτό συμφωνώ πολύ καλά. και εγώ είμαι engineer γενικά, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο σου και αν μπορεί να φτιάξει κάτι, είσαι μόνο εσύ. <laughs> ε,
1: βέβαια, αυτό που λέμε πολλέ φορέ engineers στην Ελλάδα είναι ότι δεν μπορεί να φτιάξει ένα PowerPoint, α πούμε. Τι value δίνεται. Ποιο πρόβλημα λύνει. δεν ξέρω. Αφού engineer εγώ το έφταξα. Έτσι εκεί του λε, εντάξει. πίσω στο σχολείο κάπω έτσι. Η Χερμανική Ατζέντα Αλφάνδρου που λέει: Εμεί φτιάξαμε αυτό με 100.000 ευρώ και το κάναμε 30 εκατομμύρια. Και τον κοιτάξω και του λέω: Άρα είσαι ο χειρότερο CEO που υπάρχει. <laughs> <laughs> έχει την ίδια αναλογία με του άλλου και δεν μπορεί να σηκώσει ούτε καν το 11 των χρημάτων που έχουν πάρει άλλοι. Δηλαδή στην αρχή του λέω: Ναι, μπράβο, τέλεια, αλλά σαν CEO ξέρεις, να πουλήσει δηλαδή, αυτό που έχει φτιάξει, δεν έχει καταφέρει τίποτα.
0: Σωστά. Οπότε αν εσύ λοιπόν ήθελε αύριο να ξεκινήσει ένα καινούριο startup στην Ελλάδα, τι θα ήταν ε, τα βήματα που θα έκανε. Κοίτα, στην
1: ουσία ξεκινάω τώρα με ένα, ένα άλλο, με ένα φίλο μου. Ε, πολύ low profile όμω. Ε, ε, δοκιμάσαμε έτσι στην ουσία να μπορούμε να πάρουμε funding από την αρχή, για να είναι τα πράγματα πιο εύκολα. Ε, δεν μπορέσαμε, γιατί και αυτό στην ουσία είναι η ομάδα. Έτσι. Εγώ είμαι remote, α πούμε, part time to part time. Οπότε είδαμε ότι δεν έχει. Εντάξει, δεν ασχοληθούμε, λέμε παραπάνω. Ε, έχω βάλει εγώ λίγα χρήματα. Γράφω τον κώδικα. Αυτό ασχολείται με τα underground που πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα, γιατί έχει πάρα πολλά logistics αυτή η εταιρεία. Θα μιλήσουμε για αυτή λίγο αργότερα. Οπότε θα ψάξουμε ένα prototype, θα κάνουμε ένα launch, θα κάνουμε ένα μικρό marketing campaign, α πούμε. Και στο μα είναι να έχουμε 50 συνδρομητέ. Αλλά δεν είναι consumer, δεν είναι enterprise. Ε, Μόλι γίνει αυτό, θα ξαναπάμε για funding και να σηκώσουμε χρήματα και να πάμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα, αν το πάμε στην Αγγλία. Γιατί η Ελλάδα έχει να τα βάλει και δελικιώρη αγορά για ηλεκτρονικό εμπόριο και συνδρομέ κυρίω. Οπότε θα λέγαμε prototype, on the side, ψάχνουμε στα πάντα τεχνολογικά και στο business του τι Βγάζει ένα μικρό prototype. Τώρα βέβαια. Άμα δουλεύουν όλοι, ας πούμε, αυτό δεν γίνεται εύκολα. Ε, το θέμα είναι να μπορέσει να κάνει όσο πιο πολύ στο αυτό το διάστημα του part-time, τη Σαββατοκύριακα, το απόγευμα, να φτάσει σε ένα πολύ μικρό MVP, να το βγάλει, να δει πώ και μετά να χρήματα. Μόλι τα σηκώσει, τα παραδάσαι όλα και αφοσιώνει σε αυτό. Και φυσικά με το που σηκώνει τη σημερινή πείρα με 100.000 ευρώ, είναι αρκετά λεφτά για να έχουμε ενίκιο και μισθού για 12 μήνε. Κατά φάση 6 μήνε, κατά φάση 7-8 μήνε. Να τρέξει γρήγορα, να πά έξω και άμα δεν έχει πιάσει δεν έχει να πιάσει τέλος. Δηλαδή δεν έχει να πει προ... να... σε έναν, ήδη... έναν... επικείμενο θάνατο.
0: Μια συμβουλή η οποία <χω> θα πρέπει να ακολουθήσει είναι να... Να... να κοιτάει προς την ξένη αγορά πρώτα απ' όλα. Γιατί βλέπω κάποιους που κοιτάνε καθαρά προς την Ελλάδα, δηλαδή μια πολύ μικρή αγορά. Ε, δεν ξεπαραίτητο. Υπάρχουν εκεί που να
1: χτίσεις πολλές φορές ό,τι και στη... απλά μόνο στην Ελλάδα. Μια business που να τυριαρεί να τον χρόνο σε πολλού χώρου, γιατί πολλοί χώροι στην Ελλάδα χρειάζεται τεχνολογία. Ένα-δύο εκατομμύρια και μια εταιρεία την οποία όλοι θα βγάζετε ένα καλό μισθό και θα δάσετε μια χαρά. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει γίνουν μεγάλε εταιρείε και να ξαγοραστούν για εκατοντάδε εκατομμύρια. Αυτό είναι και πιο δύσκολο να γίνει κανιά φορά. Απλά ναι, άμα developer tools, ε, Μπορεί να βγάζουν, ξέρω εγώ, 2-3 εκατομμύρια το χρόνο. Άνετα. Μια χαρά θα είναι. Αυτά να δουλεύουν για παράδειγμα για τη ΣΕΝΚΕ τουλάχιστον. Οπότε υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι λύσει για την την Ελλάδα. Κάποια άλλα πράγματα πρέπει να είναι Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε πει. (χω) Έχουμε πάρα πάρα πολλά. Έχουμε ίσω ξεπεράσει, βλέπω εδώ πέρα κοντά στα λίγο λιγότερο από 50 λεπτά. (χω) Παναγιώτη, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Θε να πει λίγο στο Twitter που μπορεί να σε ακολουθήσει κάποιο.
1: Ναι, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Twitter στο πάνω G, J-W. Ε, Δεν το Δεν άλλο πολύ πλέον, αλλά θα χαρώ να δεχτώ ερωτήσει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα, 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 πάρα πολύ και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Αυτό ήταν λοιπόν ο Παναγιώτης Παπαδόπουλο. Νομίζω ότι πραγματικά ο Παναγιώτη μα έδωσε πολλέ πληροφορίε. Στα σχόλια εκπομπής εκπομπή που θα βρείτε στο startupstores.gr κάθετο 3 θα βρείτε όλα τα links τόσο για τη Splunk, όσο και για τον Πανάγκη του Παπαδόπουλο. Κλείνοντας, θα ήθελα να ζητήσω τη βοήθειά σας. Αν σας άρεσε το podcast αυτό, τότε θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν το κοινοποιούσατε σε κάποιο από τα κοινωνικά δίκτυα που συμμετέχετε. Επίσης, θα βοηθούσε πάρα 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 πολύ το αν γράφατε μία κριτική στο iTunes. Μπορείτε να βρείτε τη σελίδα του podcast στο iTunes στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετο iTunes. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλου όσου με έχουν βοηθήσει κοινοποιώντα το Startup Stories αλλά και σε εσά που ακούτε αυτό το podcast. Επίση, θέλω να ευχαριστήσω τόσο το επιχειρό.gr όσο και το exblog.gr για τη βοήθειά του προβάλλοντα το Startup Stories μέσα από τι σελίδε του αλλά και τα παιδιά τη Κοινότητα Φοιτητών του Τεχνολογικού Ιδρύματο Μακεδονία Μακεδονίας-Θράκης, που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν την προσπάθεια αυτή. Αν πιστεύετε ότι έχετε να προτείνετε κάποιο startup το οποίο θα άξιζε να δούμε, τότε θα χαρώ να μου στείλετε ένα μήνυμα. Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνία στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετος propose. Τέλο, σα περιμένω στην επίσημη ομάδα του Startup Stories στο Facebook να μιλήσουμε τόσο για το επεισόδιο αυτό, όσο και γενικά για τον χώρο των startups. Στο επόμενο επεισόδιο θα ακούσουμε τον Γιάννη Κασιώτη από την ομάδα του Parkaround να μα μιλάει τόσο για την εταιρεία, όσο και για πολλά ακόμη ενδιαφέροντα πράγματα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, σας εύχομαι να είστε και να περνάτε καλά.